0: ARN.EU Obejrzeliśmy Dungeons and Dragons Złodziejski Honor i usiedliśmy przy naszym rpg ognisku, żeby porozmawiać o tym filmie. Jest ze mną dzisiaj redaktor Kebab. Cześć redaktorze Kebab. Dzień dobry. Ja wam obiecuję, że ten podcast nie będzie tylko o najnowszych premierach, ale jakoś tak po prostu wychodzi, że ostatnio wychodzą interesujące rzeczy, o których chcemy porozmawiać. Mamy w zanadrzu już kilka odcinków podcastu na temat rzeczy bardzo starych, więc zobaczycie je w najbliższych miesiącach, ale dzisiaj porozmawiajmy o nowym filmie, który jeszcze leci w kinach. Tak, i część z was może się prawdopodobnie odrobinę dziwić, zastanawiać nad tym, Dungeons
1: Dragons? Przecież to nie jest gra komputerowa ale doszliśmy do wniosku, że, no wiadomo, oczywiście jest to gra papierowa, powiedzmy, a przynajmniej takie ma początki, ale jest na tyle dużo gier komputerowych opartych o ten system, że doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę, no, łapie się jak najbardziej na ten podcast.
0: Moje zasady podcastowe są takie, jeżeli myślimy, że się nadaje, to się nadaje. To się nadaje. No i tyle. Ma jakieś tam powiązania z grami, były nawet słowa, które można zobaczyć w grach wideo, więc hej. Dla mnie, dla mnie to wystarczy. Poza tym osoby, które grały w gry wideo,
1: jak na przykład, albo osoby, które oglądały pigułkę z Neverwintera, jeżeli obejrzały ją odpowiednio dokładnie, to też znajdą tam dużo nawiązań. Nawet jeżeli nie graliście kiedykolwiek w jakiekolwiek papierowe RPG, ale graliście w komputerowe RPG oparte o DND, zobaczycie dużo takich mrugnięć okiem w tym, w tym filmie do Was. Natomiast od czego tak naprawdę byłoby warto zacząć.
0: Ja chyba zacznę, żeby powiedzieć, że prawdopodobnie będą tutaj jakieś drobne spoilery. Na pewno będziemy rozmawiać rozmawiać o postaciach, o ich motywacjach. Nie będziemy psuć zakończenia, oczywiście, ale jeżeli nie widzieliście filmów i nie chcecie wiedzieć o nim absolutnie nic, no to nie oglądajcie podcastu na temat tego filmu, bo będziemy o nim (śmiech) rozmawiać siłą rzeczy. Będzie dużo na pewno
1: wydarzeń, które będziemy komentować, bo było tam dużo ciekawych śmiesznych, zabawnych wydarzeń, których grzech jest po prostu nie skomentować. Wychodząc z tego filmu, człowiek wychodzi z taką uśmiechniętą gębą.
0: Tak, bo bądźmy szczerzy, ten film jest pusty i płytki i jednowymiarowy i ciężko jest o nim mówić, nie mówiąc o tym, co się w nim dzieje, ale jednocześnie jest wspaniały, jest jest fantastyczny. Jest genialny. Więc myślę, że to, to, co przez
1: Archon mówi, że jest płytki i cienki i tak dalej, to ma na myśli, moim zdaniem, to, że autentycznie film ma taki posmak... Po prostu zwykłej sesji RPG. To jest tak jakby ktoś ze zwykłej sesji RPG zrobił yy, film, materiał na scenariusz filmowy, natomiast realizacja tego od A do Z, od tego jak to jest kręcone, jakie tam się pojawiają gagi, jakie nawiązania faktycznie i do popkultury i do różnych innych rzeczy związanych z DND. To, to jest
0: majstersztyk. Tutaj jest 10 na 10.
1: Scenariusz...
0: Wiesz, Mnie się bardzo dobrze przepowiedziałeś o tym, że ten film jest trochę jak sesja RPG, bo on jest napisany w taki sposób. Zastanawiałem się, czy oni ugryzą to trochę jak w Assassin's Creed że masz prawdziwy świat i sesje i wydarzenia pokazywane w świecie. I dobrze, że tego nie zrobili. To jest w 100% w świecie Dungeons and Dragons w Feirunie i mamy, obserwujemy wydarzenia. Natomiast te wydarzenia dzieją się tak, jakby były faktycznie sesją fragmentem sesji RPG, gdzie dzieją się bardzo nieprzewidywalne rzeczy, gdzie mistrz gry wymyśla jakieś niestworzone historie, dzieją się bardzo nieprawdopodobne rzeczy i jest po prostu zabawnie. Jest taka komedia omyłek, gdzie dzieją się różne nieprzewidywalne rzeczy i wyszło to bardzo naturalnie i realistycznie. Bo dosłownie jak oglądałem, sobie wyobrażałem Wyobrażam sobie, że taka sytuacja mogłaby mieć podczas sesji. Dokładnie, nawet było widać momenty, w których komuś wypadła
1: jedynka. Nie? No, <laughs> że tylko kością jest takie. O to o tym sobie prawdopodobnie też powiemy, ale tak samo jeszcze na samym początku. Kiedy było wprowadzenie. No dobrze, zacznijmy. Było wprowadzenie, gdzie poznajemy głównych bohaterów w więzieniu. I dochodzi do takiego punktu, w którym oni, że tak powiem, muszą spotykają się z pewnymi lordami, którzy muszą ocenić, czy oni się zrehabilitowali w tym więzieniu, czy nie. I tam poznajemy ich backstory. Całego t- tego głównego, powiedzmy, bohatera Egina, który jest takim bardem. On jest harfiarzem. To też jest istotne, bo y, harfiarze istnieją w świecie. Chciałem jeszcze szybko przygotować się i sprawdzić sobie y, starą pigułkę i tak dalej. Nie mieliśmy na to czasu, bo jesteśmy świeżo po sesji. O, dopiero co wyszliśmy z kina, dosłownie pół godziny temu. No, może, może godzinę więc jesteśmy bardzo na świeżo, ale jeżeli dobrze pamiętam, to w jednym z dodatków do Neverwinter Nights gramy jako nie tyle harfiarz, co syn krasnoluda, który należał do tego bractwa harfiarzy i tak dalej. Jest dużo, dużo, dużo takich nawiązań. I ci harfiarze też walczyli z czerwonymi magami z Tej i tutaj też właśnie tym, powiedzmy, takim głównym złolem, a właściwie gdzieś tam przewijającym się przez tą fabułę są też jest to tajemne bractwo tych czerwonych czarnoksiężników z Tej. I to jest Pięknie, pięknie jakoś tak właśnie zazębia się i z tym światem i tak dalej. Natomiast właśnie, ja zacząłem właśnie gadać już na zupełnie inne tory, a chodziło mi o to, że właśnie ten początek też wygląda tak, jakby to narysowywał wam jakiś mistrz gry, albo jakby gracz
0: przedstawiał swoją postać. Piękny zarys kampanii jest jest, jest właśnie pokazany w taki sposób, jak faktycznie toczyłaby się sesja RPG i z takimi sytuacjami, gdzie wyraźnie widać, gdzie historia schodzi na niespodziewane tory i mistrz gry musi zacząć improwizować, jakie są efekty tych nietypowych działań, które podejmują gracze, żeby ta historia nadal się jakoś kleiła. I to było bardzo fajne, fajnie reprezentowało to, jak wygląda Dungeons Dragons. Dragons Ogólnie, i myślę, że nawet jeżeli nie graliście nigdy w papierowe Dungeons and Dragons, w stołowe, to jest tyle nawiązań do gier wideo, bo ponieważ wszystko się toczy w Feyrunie, usłyszycie dużo znajomych nazw, zobaczycie dużo znajomych zaklęć, wielu znajomych przeciwników, klasy postaci itd., że nawet dla Was, nawet dla osób, które wychowały się wyłącznie na grach z tego uniwersum, na Baldur's Gate i tak dalej. Nadal znajdziecie tutaj dużo fajnych rzeczy, fajnych nawiązań i będziecie się świetnie bawić. A myślę, że nawet jeżeli ktoś nie ma pojęcia o tym uniwersum, to i tak jest to tak. dobry film. Chciałem nawiązać do tego, że kiedyś takie filmy nazywały się po prostu filmami przygodowymi. I tak, dla mnie to tak. jest taki klasyczny film przygodowy, jak się robiło na przykład w latach 80. w stylu Konana i tak dalej, gdzie po prostu jest przygoda, jest, jest, jest taka mieszanka trochę powagi, jest trochę takiej tej dobrej zabawy, jest, jest są jakaś, jakaś stawka, ale nie jest to jakaś super skomplikowana historia, nie wiadomo o czym. Jest banda awanturników w jakimś tam settingu i, i rozwiązują tam jakąś tam przygodę, robią, robią tego tą kampanię, taką Dungeons and Dragons i, i super to było. To znaczy, to jest, na pewno
1: to nie jest taki styl, jeżeli ktoś by się spodziewał, nie wiem, fantasy w stylu Władcy Pierścieni, nie? No, Władca Pierścieni były zdecydowanie bardziej poważne. Tutaj jest właśnie taka banda awanturników, którzy no, dużo improwizują, do czego też nawiązują. I tutaj dzieją się rzeczy niestworzone, fantastyczne, baśniowe. I jest to piękne w tym swoim chaosie. Natomiast na przykład fantazy w stylu Władcy Pierścieni jest dużo bardziej takie ułożone i następuje po
0: kolei po sobie. A tutaj jest... No właśnie ta improwizacja. Jest jest charyzma. Będę cały czas wracał do tego mistrza gry, bo mam wrażenie, że wszystko, co się dzieje, jest pokazane przez pryzmat takiego charyzmatycznego mistrza gry, który potrafi napisać każdą postać w taki sposób, żeby ona miała taki swój pazur do każdej tej postaci, która się pojawia, że tam, gdzie powinien być jakiś żarcik, jest żarcik. Tak, żeby gracze biorący udział w tej kampanii się nie nudzili, nie? żeby zawsze byli zainteresowani. I bardzo mi się podoba to, w jaki sposób scenariusz jest napisany tak, żeby oddać styl tego, jak wygląda granie w RPGi. Tak, tak.
1: Więc, natomiast jeżeli w ogóle nie graliście w RPG, nie graliście w gry komputerowe, to nadal jest dobry film. To jest nadal dobry film, na który moim zdaniem wa- warto pójść i będziecie się dobrze wa- bawić, bo to jest dobry, fantastyczny film przygodowy na który można pójść spokojnie z, dzieci- z dzieciną, z rodziną. Z dzieciną też!
0: Z najmłodszymi może bym nie szedł, ale... Od, nie, od 12 roku życia. Oczywiście plus jest, tak. tak. I, I rozumiem dlaczego, nie ma tam krwi ani żadnych takich rzeczy, ale myślę, że dla małych dzieci, nie wiem, oglądanie ożywiania martwych ludzi <grym> jest trochę creepy dla małych dzieci, więc może takich małych, no, małych no, bym no, tamten nie no, zabierał. Jest dużo comedy violence i tego typu rzeczy, nie?
1: Były jakieś bardzo straszne, ale były takie... No dobra, były niektóre straszniejsze potwory. Jest, o potworach
0: mo- też chcę opowiedzieć. Na poziomie Goonies może. też Goonies? To, to jest taki poziom, to jest film, który jak miałem z 10 lat, to mnie strasznie zestresował i, i miałem jakieś takie, nie wiem, bardzo się go bałem, ale to był taki film przygodowy właśnie, taki... Młodzieżowy bym powiedział, chyba nie aż dla takich małych dzieci. Nie
1: oglądałem Gunis, jak byłem mały, ale teraz jak byłem mały, przyniósł Park Jurajski na kasecie VHS i tam była jakaś scena, jak dwa tyranozaury rozrywają człowieka, i nie mogłem potem spać. Ale może, nie zbaczajmy, wrócą traumy z dzieciństwa. <grym z dziecinstwa> Opowiedzieliśmy sobie tak naprawdę już mniej więcej to, co nam się podobało i dlaczego nam się tak Micha cieszy po wyjściu z tego kina, bo to jest taki film, który napierze was, moim zdaniem, pozytywnymi emocjami, jeżeli nie macie kija w dupie. No, to jak macie, to nie będzie wam się podobało. Trudno. Natomiast jeżeli... to, to jest bardzo przyjemne doświadczenie, szczególnie moim zdaniem właśnie w kinie, to warto pójść na niego do kina. Jeżeli jeszcze nie byliście, warto pójść na niego do kina ale może spróbujmy pójść po kolei, czy pójdziemy po kolei fabularnie, czy może jakieś elementy, bo jest dużo elementów, o których warto sobie powiedzieć, na przykład to, jakie pojawiły się potwory, albo jakie są nawiązania do D&D, albo jak... jest dużo rzeczy, o których chciałbym opowiedzieć, ale nie chciałbym, żeby to było tak chaotyczne jak w filmie. O czym chciałbyś ty opowiedzieć?
0: O wielu rzeczach i właśnie boję się, że że nie będę umiał utrzymać tego porządku, który masz w głowie, bo, bo ja mam teraz... Taką ferię myśli, wiesz, e, taki, taki... Feria barw, jest taki czar w Jest dęde. taki, czar. taki czarny I w ogóle do... nie chciałbym jednocześnie zepsuć wszystkim zabawy, jeżeli ktoś jeszcze nie widział tego filmu, bo wiem, że będą tak. tacy widzowie, że mimo ostrzeżeń, e, że, że, że będziemy mówić będziemy. o filmie, to nie chciałbym im zepsuć przyjemności oglądania i zepsuć im wszystkich niespodzianek, bo Dobra. jest, jest tak. wiele takich rzeczy, które których się nie spodziewałem zobaczyć na ekranie i są dużo śmieszniejsze, jak się je zobaczy. To, co ja chciałbym powiedzieć, i myślę, że to nie będą zbyt duże spoilery,
1: to jest na przykład dobór potworów. Tam nie ma takich bardzo standardowych potworów. Jeżeli idziecie idziecie do kina na fantazy, to spodziewacie się krasnoludów, spodziewacie się elfów... Spodziewacie się jakichś bardzo standardowych potworów pokroju: orków, goblinów, może koboldów, jeżeli ktoś zaszalał, ale tutaj mamy naprawdę dużo ciekawszy przekrój, z czym też się wiążą gagi. Był na przykład śmiercionośny, śmiercionośny sześcian, jeżeli się nie mylę, tak to się nazywa po polsku czyli wielki sześcianowaty blok żelatyny, który jeżeli cię dorwie i wciągnie, to cię rozkłada w środku z którym też się wiązał pewien gag. No właściwie nie, nie gag, tylko
0: Ma, mechanik. Mam ogólnie wrażenie, że, że autorzy byli bardzo świadomi tego, że nie chcieliby pokazywać takich sztamp mhm. i te sztampy pokazywane są jako żart. Mamy tak. taką scenę, kiedy pojawiają się takie bardzo klasyczne postacie, które wyobrażamy sobie z takiego starego D&D, które, które pojawiają się wyłącznie w formie żartu, jako taki dodatek gdzieś tam w tle do tej naszej akcji jak yy, tak bardziej mrugnięcie okiem. Ale niż... to, są,
1: to są konkretnie postacie z serialu DND
0: z lat 80., jeżeli się nie mylę.
1: Bardzo charakterystyczny, o, mm-hmm. Wojownik w takim żółtym tabardzie. Jeżeli jest tam e, czarodziej tak, w okularach. I ten czarodziej tak, w, ziel- to... w zielonym, w zielonym, takim z taką zieloną czapeczką. To są dokładnie te postacie. I to jest takie bardzo nawią... to, jest to, to jest jedno z tych fajnych mrugnięć okiem do ludzi, którzy znają DND, znają tą, tą serię. I właśnie. To były lata 80 czy 90, no nie chcę teraz kłamać, w każdym razie była. I to była bardzo popularna animacja swego czasu, 80. Yy, I to są dokładnie, dokładnie, dokładnie te postacie. Kto wie, może nawet ja nie obejrzałem całej tej serii, obejrzałem gdzieś lata temu kilka odcinków, yy, może nawet się okaże, że, że była taka. Yy, nie chcę teraz spoilować tej sytuacji, w której te postaci się pojawiły, ale kto wie, może nawet w tej serii była taka sytuacja, że te postaci były na, no, w tym labiryncie. To nie będzie zbyt duży spoiler. Jestem ba- bardzo się zastanawiam. Jeżeli ktoś z was na przykład to oglądał i obejrzał już film, błagam, powiedzcie w komentarzach, bo to mnie mega ciekawi, jak bardzo to jest. Inne potwory, jakie widzieliśmy jeszcze potwory, widzieliśmy. były, z mózgi. były mózgi. To nie były mózgi, to były pożeracze intelektu. Jeżeli ktoś grał w Neverwinter Nights 1 ponownie, to pożeracz intelektu siedział na, yy, siedział w więzieniu i pożerał intelekt więźniów. I mieliśmy okazję zobaczyć tych pożeraczy intelektu i muszę o tym powiedzieć, to nie będzie duży spoiler, ale może wam zepsuć gag, więc macie chwilę, żeby przeskoczyć gdzieś kawałek dalej, ale jest po prostu bardzo zabawny. Pożeracze intelektu wyczuwają intelekt i żywią się ludźmi, którzy mają wysoki intelekt. Natomiast, co jest fajne, tam były chyba trzy pożeracze intelektu i one tak Przedreptały wokół naszych przerażonych bohaterów.
0: Kompletnie ich zignorowały. Kompletnie ich zignorowały. A wiesz co, jest co mnie pokrywały. złamało serce, tak z innej beczki. Mów. Jak na końcu filmu pojawił się napis Hazbros. Dungeons and Dragons. No
1: ale Hasbro przejęło już bardzo, no wiem, no No tak, ale, ale jak było Wizards Coast. of the
0: Coast wcześniej, hmm. to nie było napisane wszędzie Wizards of the Coast z Dungeons and Dragons. To jest przykre. Tak? Było trochę. No wiesz, no w grach, no masz w grach RPG. No masz masz logo, ale nie masz dosłownie napisane na ekranie Hasbro z Dungeons okay. and Dragons. No dobra, no, to jest no zgadza to, to się. Było przykre, że, że takie skorpo marki do tego stopnia, że, że jest tak jakby było, nie wiem, Coca-Cola z... Warhammer. Smutne mm. dla mnie. Jest mnóstwo gagów, które fajnie lądowały, fajnie. moim zdaniem. I nie trzeba mieć tej wiedzy. Jeszcze było... Mm, jeszcze było dużo fajnych potworów innych był bardzo fajny smog był bardzo fajny smok. był bardzo duży kot
1: była bardzo duża sowa nie dobra, sowo niedźwiedź jest w trailerach więc to nie jest spoiler jest sowo niedźwiedź to też jest taki bardzo niestandardowy to jest w sumie stwór, który jest tak naprawdę memem nawet wśród ludzi którzy grają w DnD, sowo niedźwiedź a tutaj został naprawdę fajnie wykorzystany, więc te potwory tam też nie pojawiają się tylko po to, żeby się pojawić i żeby ktoś znający DND mógł powiedzieć, o, 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 znam to. Tylko one mają tam swój cel, one mają tam y, jakiś, jakiś powód, dla którego mogą się powiedzieć, nawet jeżeli to jest tylko krótki dowcip, jak, jak ci pożeracze intelektu. No.
0: Dobrze, to musisz mi powiedzieć teraz, bo ja będę wprowadzał chaos do twojego porządku. Super, ja nie mam porządku. I musisz mi Już powiedzieć się poddałem. jedna rzecz, która ci się nie podobała w filmie. Trudne. O nie, musiał, nie jest trudne. O, okej, okay, bo mi Ale by było jest, trudno. To jest związane
1: ze spoilerem, bo to jest... Dobra. Powiedz bez spoilerów. Dobra, postaram się powiedzieć... Jedna z końcowych scen fabularnych jest bardzo oczywista. Można się jej domyślić na długo okay. wcześniej. Dobra, jest...
0: wiem o czym mówisz. Myślę, że wystarczy dla osób, osobom, które, które widziały, a które tak, tak, nie będą... Tak. Chodzi
1: niby. mi tylko, że jest przesadnie taka... No, że, że, że ma w nas wzbudzić troszeczkę no, że łezkę i tak dalej. Nie, nie miałem w ogóle żadnego takiego uczucia, że nie miałem takiej, takiej... Takiego momentu, w którym bym stwierdził, ojej, faktycznie, wielki żal, bo od razu wiedziałem, co się stanie. Od początku wiedziałem, że zrobią to, co zrobili i uratowali świat i w ogóle,
0: ale Powiem Ci, z zupełnie innej beczki chyba zaczynam powoli bardzo lubić Hugh Granta. Bo to jest drugi film, który obejrzałem ostatnio z Hugh Grantem. No. Poprzedni, wyleciała mi nazwa teraz z głowy, widziałem go dosłownie kilka dni temu. Taki nowy film, gdzie on tam gra takiego bogatego kolesia z, w takim filmie akcji. Nieważne. Ale grał tam wspaniale i byłem zachwycony jego rolą. I tu gra Forge'a w takiej dość dużej roli. I, i jako Forge Jest równie wspaniały i charyzmatyczny. To też myślę, że możemy powiedzieć, bo to nie będzie duży spoiler, bo cała
1: fabuła, no, 90% fabuły toczy się wokół miasta Neverwinter, czyli osoby, które też grały w Neverwinter Nights, też rozpoznają to miasto i nie będzie chyba, mogę powiedzieć, kim był. Wcześniej był członkiem paczki tych awanturników, ale został lordem. W wyniku pewnych Rzeczy, których już akurat może nie będę spoilerował. Został lordem, został lordem Neverwinter. Co też jest, no powiedzmy, w miarę istotne dla fabuły. I dlatego. I on tam faktycznie grał też takiego bogatego
0: mm. człowieka, jak w tym filmie, o którym opowiedziałeś. On, on, ma, on ma taką. Ma taki dryg, takiego, takiej postaci, która ma wszystko, jednocześnie ma wszystko w nosie, takiego... a jednocześnie z takim z takim cynizmem. Takiego lekko ducha lasa, ale też jednocześnie takiego cwaniaczka tak, takiego. Tak, to, jest, to jest druga jego rola, bardzo podobna właśnie, yy, którą widziałem ostatnimi czasy. Jestem bardzo, wydaje mi się, że on jest bardzo dobry do takich ról mniej poważnych, Niż, niż, niż grywał dawniej wiesz jakieś tam komedie. No już, mu,
1: już mu trochę nie rom... wypada grać w, w rom... komediach romantycznych. I nie
0: podrywać 16 lat. No i no to może nie. No ale w tak, widać, że jako aktor ma bardzo szeroką skalę. Tak. I. i, i bardzo dobrze wypadł moim zdaniem, skradł moje serce już w drugim filmie w ostatnich paru dniach i jestem bo zaskoczony. Bardzo przyjemnie się go oglądało, bo tak, to, to, było... bo, wiesz, bo to jest dla mnie dziwne, bo to Hugh Grant to jest taki aktor dla mojej mamy. No. I jestem zdziwiony, że, że nagle ostatnio gra w takich filmach i ja, i ja lubię na niego patrzeć na Taki
1: ekranie, że doktor to... Lubicz, tylko na doktora Lubicza nie lubię
0: patrzeć. Ja to, i, I w ogóle dla mnie było bardzo y, po, pozytywne doznanie, że kurde o... Zrobił się takim, wiesz co, jak go oglądałem, to był dla mnie takim chudszym Stevenem Fryem. I, bo on też gra w, dużo, w wielu filmach, też ma taki bardzo podobny, bardzo charakterystyczny dla siebie styl. I bardzo gra tym swoim takim byciem Brytyjczykiem. No, w sumie tak. Ale wychodzą z niego teraz te brytyjskie cechy. Jak duże zęby. Ma duże zęby. Jak się uśmiecha Hugh Grant, to ma... Ale bardzo równy. Chciałbym ma, mieć takie ma bardzo wyraźny uśmiech. Ja mu tego zazdroszczę właśnie. Oglądałem ten film i widziałem, jak on potrafi grać uśmiechem. On jest bardzo... On ma często uśmiech miślu, na twarzy, miślu. ale te, ten uśmiech za każdym razem wyraża coś innego, mimo że zawsze się uśmiecha. I to jest taka w ogóle, wydaje mi się, jako aktora jego, bardzo charakterystyczna cecha, że on, on ma bardzo charakterystyczny uśmiech i nauczył się go wykorzystywać nieco... Hmm. Nie, nie cnie,
1: żeby skraść nam serce. A to złodziej honoru u... <śmiech> Przepraszam.
0: Jest późna godzina, nie przejmujcie się. Jest, jest 22.20, a my to nagrywamy. No dlatego jesteśmy przy ognisku, tak. jest wspaniała atmosfera, tutaj yy, rzut na podwyżkę. Jeden. 14. Co? Musisz sprawdzić, bo wypadło 14, może ci się uda. Ale ja mam bardzo <śmiech> niski intelekt.
1: O nie, o, o Ty mi teraz powiedz w
0: takim razie, co tobie się najbardziej nie podobało? Ty zapytałeś mnie. No właśnie chciałem się dowiedzieć od ciebie, bo mi jest ciężko zdecydować tak na świeżo, bo mi się ten film naprawdę bardzo podobał. Efekty mi się podobały. Tak. Były, kiedy miały być realistyczne i poważne były, tak. kiedy były umyślnie przerysowane były, i ale wszystko było zrobione umyślnie, nie? Tak. Kiedy, kiedy miało być kiczowato, było. Kiedy miało być fajnie, wznieśle, epicko, było. Podobało mi się aktorstwo. Podobało mi się to, jak prosty to był film, bo... Lubię... Prosta rozrywka, ale przyjemna. Tak, bo ja, ja lubię, jak filmy wychodzą z tych ram, że robi się zawsze te same filmy i wiesz, teraz ostatnio są zawsze filmy o superbohaterach. Mm-hmm. Albo zawsze coś. I ktoś zrobił film w stylu lat 80. takiego akcyjniaka w stylu lat 80., kiedy się wybija z tego, z tego tłumu, i dla mnie to jest fajne, i ciężko mi jest znaleźć coś takiego konkretnego co by mi się mocno w tym filmie nie podobało. Nie, bo
1: nawet ta końcowa scena, to ja też nie powiem, że mi się jakoś strasznie nie podobała i tak dalej,
0: ale była taka no, była po prostu bardzo oczywista. Film jest przewidywalny. Wiadomo, że najpierw będą zbierali drużynę, że potem będą mieli jakiś low point, potem będzie trzeci akt i z tego wyjdą. Super przewidywalny film. Znaczy, ten zarys fabularny faktycznie jest bardzo sztampowy, natomiast
1: już bym powiedział, że ta droga do celu nie jest aż tak. Tak, bardzo przewidywalna, plus przetykanie tego odpowiednimi gagami i to wszystko się tak ładnie wszystko łączy z plata,
0: i to jest po prostu. Wiem, co bym powiedział. Pyszna uczta. Wiem, co bym powiedział, próbuję znaleźć imię, imię pani, która grała druidkę i nie umiem, ale chciałbym powiedzieć, że jedyne, czego mi brakowało, to faktu, że ze wszystkich tych postaci głównych, mhm. ona jako jedyna miała najmniej zarysowany y, wątek. Doryk. Bo, bo wszystkie te postacie y, miały jakiś tam, o, no. tak powiedzmy taki mały sidequest, który robiły. Czarodziej musiał przezwyciężyć swoje wiesz, strachy, tak. pani Barbarzyńca musiała się zmierzyć swoją przeszłością. Tak. Y, druidka miała zarysowaną historię, ale ona nie wpływała w żaden sposób, nie miała takiej... Znaczy to tam troszeczkę zagrało na początku, bo ona nie ufała była, ludziom była przez,
1: pewne, przez pewne tam doświadczenia z przeszłości, ale dość
0: tak, szybko tak, wieś, wieś, pokonała tak, to. Pokonała symptom. Ale jako, jako jedyna postać nie miała takiej analizy tej przyczyny, nie musiała się zmierzyć z przyczyną tej, tej, tych problemów, nie? Tak jak wszystkie postaci przeszły jakąś drogę, mm-hmm. ona po prostu dostała swoją odpowiedź na talerzu, nie? Po to prostu. Znaczy,
1: no nie na talerzu, no ale też powiedzmy podróżując z tą drużyną, no też mogła się przekonać, że może jej uprzedzenia nie były właściwe i można argumentować,
0: że no... No ale w ten przeszło... sposób możesz rozwiązać wszystkie wątki tych postaci, nie? Że, no trochę tak. Że, że okay. swoją tam... Ten, bo z nimi podróżował, barbarzyńca pogodziła się ze swoją przeszłością, bo barbarzynka, bo podróżowała z nimi, no i wiesz, każdy... no można, dobra, to jest no. jedyna postać, która nie dostała takiego rozwiązania, gdzie każdy musiał się z czymś zmierzyć, ona po prostu z nimi była i to, ją, to, to by stanowiło drogę samą w sobie i to by była dla mnie taka największa wada scenariusza, chyba tak na, na świeżo.
1: Okej, okay, dobra, okej, okay, zgoda, ale sama postać była. Fajne. Wszystkie postacie wszystkie były fajne, postaci wszystkie były, każ-
0: miały, miały swój własny charakter i, i, i każda była, jako postać grana przez człowieka, grającego tą postać, wydawały mi się bardzo realistyczne w tym kontekście. O po jednej postaci chcę powiedzieć,
1: która powiedzmy no, nie była od początku w drużynie i chodzi mi o, jeżeli się nie mylę, yy, Zenka, czyli paladyna. Z, ksenk? Zenk? Yy. To jest bardzo, no może nie chcę powiedzieć bardzo dobrze, ale dobrze zagrana postać charakteru Praworządny Dobry. To jest dobrze ukazany, jak absurdalny to jest charakter, jeżeli by go wdrożyć w prawdziwe życie. Jak to jest nieżyciowy, m, ciężki do zrealizowania y, charakter, bo poznajemy go i on jest autentycznie Praworządny Dobry. I i, i, i aż tak ocieka tą dobrocią, aż w pewnym momencie do takiego nieprzyjemnego stopnia. I nie rozumie ironii, nie rozumie żartów. Tak dobry, że żaden człowiek nie jest w stanie być tak dobry. I i, i jest to piękne, oczywiście, ale wyobrażając sobie gracza, który miałby tak grać... No no dobra, może jeszcze gracza w trakcie sesji jestem w stanie wyobrazić sobie, jak tak gra. Natomiast wielu graczy, przynajmniej ja, jak grałem, ja grałem paladynem na moich pierwszych sesjach, oczywiście praworządnym dobrym, czy w rpg też, pierwszego Neverwintera przeszedłem jako paladyn i wojownik, bo w pewnym momencie przez decyzję spieprzyłem sobie charakter praworządny dobry na neutralny dobry i już nie mogłem się rozwijać jako paladyn, ponieważ ludzie zazwyczaj nie chcą być źli, Więc wybierają praworządny dobry, żeby być tą taką świecącą wykładnią dobra w tych grach, żeby wykonywać do... I, i, Jacy ludzie?
0: Jacy ludzie? No ja ludzie, którzy. chciałem być nekromantą w Diablo. Zawsze grałem chaotycznym, złym. Ej, je... W Diablo też ja grałem. Wszystko, wszystko co żeby płonęło. To jest największa zabawa. Zobaczyć, jak bardzo możesz nabruździć, to... no, na ile ci pozwalają twórcy. Tu musimy pograć jakieś sesje RPG, Halo Dreadu. Ej. Ja bym nawet mistrza gry zamordował, jakby była taka opcja Anarchia.
1: To nie, to ja właśnie miałem na odwrót, że ja zawsze grałem Paladynem, że praworządny dobry, ale to jest nie realnie ciężka postać do odegrania, żeby nie nabawić się tak zwanego syndromu pękniętego balonika, kiedy e, robisz sobie jakieś założenia postaci, a później tego nie odgrywasz. I tutaj dobrze jest to oddane, jak to robić i jak bardzo to jest nieżyciowe. masz jakieś komentarze względem naszego
0: kochanego Paladyna? Że był super napisaną karykaturą postaci, bo wszystko tutaj jest w zasadzie karykaturą Sesji RPG. Ale te, taką, no, że nie czujesz, że nie no czujesz właśnie, tego właśnie na takiej. Dlatego że... nie mogę się na to złościć, bo jeżeli ktoś faktycznie. Bo to nie jest zła karikatura. Jestem, jestem w stanie zrozumieć, na przykład, jeżeli ktoś kompletnie nie rozumie kultury rpg i pójdzie na ten film i powie, że postacie są płaskie, jednowymiarowe, że dobrzy są dobrzy, że źli są źli. Tak. Tak, tak działa. O to chodzi. Tak, o to chodzi. O to, o to chodzi w sesji RPG. To jest, to jest taki świat przedstawiony i, i wszystko jest na dobrą sprawę w tle matematyczne. Więc tak to działa. I, i, I dlatego moim zdaniem to jest piękne, ale rozumiem też, że komuś może się nie podobać, jeżeli nie czai, nie, nie rozumiem. Wtedy nie chodzi na...
1: Wtedy musi wyjąć tego kija, to już na początku wspomniałem, no bo to nie... Ale oczywiście, to, to, nie to nie będzie,
0: będzie film dla tak, tak. e, I Więc ja nie mam nic złego do powiedzenia na temat e, Paladyna. Uważam, że był super postacią i fajnie grał z innymi postaciami, tak. kiedy e, dochodziło do takich nieporozumień, kiedy on czegoś nie rozumiał i oni byli tacy bardzo skonfundowani i... To i, jak szata w trak- i super, ale jednocześnie był wspaniałą postacią i, 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 wieś, i ponieważ, ponieważ, ponieważ był NPC-em, to w pewnym momencie mi z grzy po prostu mówi, okej, już, już go nie macie w party i pozdro, poćwiczcie I, i on po prostu idzie, odchodzi i oni patrzą, że on Na idzie koniec. i jest idzie, no i to jest piękne, no i, i, i wiecie, wchodzi wam NPC do party, wychodzi NPC z party i pozdro. I... Jak oceniasz pomysłowość rzeczy, bo tam było... Mieli na początku plan, mieli w ogóle
1: kilka planów. I ten plan oczywiście się nie udawał, oni wychodzili z kolejnym planem. I tam było naprawdę kilka super kreatywnych rozwiązań, które ja jestem idealnie sobie w stanie wyobrazić, jak to siedzą gracze nad tym stołem, z tymi kośćmi i kombinują, i się zastanawiają, czy mogę rzucić taki czar, a czy jak zrobię tak, tak i tak, to czy to... I fantastycznym tego przykładem jest... Scena z wozem, kiedy oni próbują się dostać, no to nie będzie duży spoiler, do pewnego lochu, a właściwie skarbca i kombinują, najpierw mieli jeden plan ale jeden z bohaterów, ten czarodziej czarnoksiężnik nie był w stanie go zrealizować bo przez tą swoją przeszłość i tak dalej, no to musieli wyjść z jakimś nowym planem i wymyślili, całkiem naprawdę kreatywny, bardzo mi się podobało taki bardzo sesyjny bardzo sesyjny właśnie, że jak wykombinowali żeby się dostać najpierw do wozu to było super kreatywne. Później do, 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 do tego skarbca, a nawet był taki przerywnik, w którym wyglądało jak tam barbarzyńka. Jak oni próbują magicznie się włamać do tego wozu, a tam gdzieś na wzgórzu stoi barbarzynka i tam tarmosi tym yy, czarodziejem, yy, ludzie, którzy przejeżdżają obok, yy, strażnicy, którzy przejeżdżają obok razem z tym wozem, tak na nią patrzą i ona im tam macha, i to jest tak, takie, to jest idealnie coś, co jestem w stanie sobie wyobrazić w trakcie sesji. No bo oni nie mają pojęcia, nie mają tak naprawdę mieć prawa pojęcia, co się dzieje, więc tylko widzą jakiś ludzi, którzy robią dziwne rzeczy, i to jest jestem w stanie wyobrazić sobie, jak mistrz gry
0: by to pokazał i opisał. Tak właśnie, brakuje mi słowa w tym momencie, więc powiem po prostu, że ten film jest dobry, bo jest bardzo relatable dla wszystkich graczy, nie? Że 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 każdy, kto grał kiedykolwiek sesję, miał podobne sytuacje, kiedy wymyślają coś kompletnie z czapy i sprawdzają, czy to zadziała, a mistrz gry próbuje wyczaić to, co co, co tu się się dzieje dzieje i jak to to wykombinować, żeby to zadziałało bądź nie zadziałało. Dobra, rzućcie na to, zobaczymy, co się stało. Nie? I, I się czasem udaje nie? I im się po prostu no, i, no i musi improwizować nie? I jedna i druga strona I, i to, jest, to jest właśnie moc tego filmu Że on jest taki chaotyczny że, że Chaotyczny, ale lekko strawny I po prostu przyjemny Ludzie, którzy go pisali, wiedzieli co piszą I wie, wiedzieli jak to ugryźć I to jest rzadkość yy, Nawet jeżeli robi się adaptację filmów gdzie, że, 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 że ludzie wiedzą dosłownie materiał źródłowy tak, żeby wiedzą jak go przepisać. Natomiast właśnie tak chwaliłeś, chwaliłeś
1: Dungeon Dragons, że jak, jak idealnie właśnie ten źródłowy materiał i tak dalej. Chciałem tylko wrzucić komentarz że zupełnie nie jak Tetris, ale nie chcę wchodzić na inny temat.
0: Nie podobał mi się filmowy Tetris, ale to już zupełnie temat na inną historię, której nigdy nie opowiemy. Ogadaliśmy okay, no. <laughs> po prostu o tym w aucie. Znaczy że gra mi się nie podobała, tylko ten film za TV. No. Dobra. Bardzo podobała mi się zaskakująca szerokość tonalna jak na tak prosty film, gdzie gdzie mimo wszystko nie wszystko jest na jedno kopyto, są takie sytuacje, kiedy jest trochę bardziej poważnie, choć nigdy super poważnie, są takie sytuacje, kiedy jest tak przygodowo bardzo, jest zabawnie i myślę, że ta mieszanka jest bardzo fajna, fajnie jest to wymieszane. I bardzo mnie się podobał ten film. Proszę iść do kina i go oglądać. Proszę dać im pieniądze, jak chcę kolejną część. Boję się, że jak zrobię kolejną część i skorzystają z tych samych aktorów, to będzie szajs. Myślę, że gdyby chcieli zrobić kolejną część, powinni inne party. zrobić inne party, nową kampanię. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Ale to ja się z, zgadzam. Serię, takie, taką antologię. Uniwersum. No, to zres- i ty... universum, to zas- I mogliby to lepiej na i uniwersum ej, niż Marvel. I mogliby to nazwać na przykład Forgotten Realms na przykład.
1: O. I, i mogliby z tego Albo zrobić. w
0: opowieści z Wybrzeża Mieczy, tego nie było. A było wspomniane Wybrzeże Mieczy, było, i było wspomniane Baldur's, Baldur's Gate mapa. i, 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 i Icewind Dale. I, By było Icewind Dale? I wydaje mi się, że na samym początku filmu, tam gdzie byli w tej sekcji, gdzie byli uwięzieni, no i mapa pokazała, że to A było w, w Icewind Dale. To ja nie zwróciłem uwagi, bo szukałem
1: oczami właśnie jakichś innych nazw. Ale było to, było to naprawdę bardzo przyjemne. Totalnie, bardzo chętnie zobaczyłbym serię filmów, w, powiedzmy, uniwersum Dungeons Dragons, Schodziłbym na nie dużo chętniej niż na filmy Marvela, nie obrazając filmów Marvela, które lubię, ale filmy Marvela są dużo prostsze fabularnie pod tym względem. W sensie to nie ma... Tam jestem już totalnie w stanie od A do Z powiedzieć, co będzie. Miało to jakąś taką swoją świeżość i dużo przyjemniej mi się to oglądało, mimo że filmy Marvela lubię. Pójdę do kina, zjem trochę popcornu. Jest super, wychodzę bardzo zadowolony i mówię, fajne, dobra rozrywka. Nie
0: wiem, czy się z tobą zgodzę, bo ja od pierwszej sekundy tego filmu dokładnie wiedziałem, co się wydarzy w tym filmie i jak się skończy. Tak,
1: ale to, co się działo po drodze, było zupełnie inne, moim
0: zdaniem, niż to, czego bym się spodziewał. Na pewno było świeże, ale ale przewidywalne mimo wszystko. Było na tyle przewidywalne, na ile pozwala ten czynnik ludzki, gdzie masz graczy, którzy będą wymyślać, nie? Tak. Jest na tyle przewidywalny, na ile mistrz gry byłby w stanie sobie rozpisać jakąś kampanię, nie? Że, że wiesz, gdzie musi dążyć ta kampania, gdzie się musi skończyć, o jakie punkty musisz zahaczyć. Też Ale mi się to... też... Przepraszam,
1: że ci przerwę. Też mi się podobało jeszcze tak w odniesieniu do tych filmów Marvela, że tam zazwyczaj mamy do czynienia z naprawdę potężnymi herosami, a tutaj oni byli... Widać, że to były takie... Low, Nisko levelowe. Low, 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 low level <śmiech> szmak,
0: nie? <śmiech> I, to było, I to też było fajnie bo musieli znajdować nietypowe sposoby tak, na rozwiązywanie tak, swoich tak, problemów. Tak. Nie mogli po prostu wykorzystać metody siłowej, chyba że musieli. Chyba, że byli barbarzynką, która, nie wiem czy zauważyłaś, też w trakcie jednej walki zaczęła ubierać ekwipunek. Tak, tak, zaczęła ekwipować w locie, żeby, żeby sobie poprawić. Ten. Staty, nie wiem, ale też było super. Ogólnie, kurze, no nie wiem. Nie chcę tego rozciągać w żebyśmy w kółko mówili, że to jest fajny film i fajna fabuła i fajna kampania. To
1: po prostu jest.
0: Więc po prostu powiem wam, idźcie do to do kina. Jeżeli macie jakiekolwiek zamiłowanie do fantasy Dungeons and Dragons albo po prostu chcecie zobaczyć fajne kino przygodowe. Nie powiem, że to jest film akcji, to jest film przygodowy w takim tak. starym stylu. W, filmu. w filmów takich, jak oglądaliście za dzieciaka, gdzie po prostu tam się nawalali mieczami, chodzili robili questy, to, to jest taki film. E, i... Ale zrealizowany na tą współczesną modłę, że to nie jest tak... Tak, tak... tak bo on nawet nie próbuje być w stylu starych nie. filmów. Jest bardzo nowoczesny, hollywoodzki, e, ale wygląda jak coś z Dungeons and Dragons. To jeszcze jedną rzecz dodam, że jak na przykład pokazywali miasta i tak dalej, to ja sobie tak dokładnie wyobrażałem te miasta po ograniu wszystkich tych gier z uniwersum, i, i, I to potem, bo ja, ja się wychowałem na przykład na Baldur's Gate tak. i Plainskate Torment, i Icewind Daleu, i Neverwinterze I potem, jak widziałem, jak grałem w kampanię, to tak sobie wyobrażałem te, te miejsca, i w taki sposób są one, moim zdaniem, też przedstawione w dużej mierze w, w filmie. Ja całe życie Neverwinter
1: Nights wyobrażałem sobie tak, jak w Neverwinterze jedynce i było trochę inaczej, więc (śmiech) był inny układ. (śmiech) Ale nie, generalnie tak, zgadzam się. Jeżeli miałbym zagrać swoją własną wyobraźnią, to 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 jest... Nie było też takie przekombinowane, bo mam wrażenie, świat D&D jest niewiarygodnie skomplikowany. Miliony raz, pół raz, tak dalej istnieją. I i bałbym się, że właśnie... Reżyser spróbuje przekombinować, spróbuje nawtykać za dużo dziwności i to po prostu zrobi się taki miszmasz. A to było ładne, koherentne, przyjemne. Nie było takiego przekombinowania. Powiedziałem. Prosta rozrywka. Prosta rozrywka, ale dobra rozrywka. Do
0: tak jest. Proszę iść do kina. Dokładnie. A potem, jak obejrzycie już film w kinie, proszę wrócić w komentarze i powiedzieć: Dziękuję za rekomendację, To był bardzo dobry film. Dzięki temu może więcej osób jeszcze pójdzie i zrobią ich więcej w przyszłości i też będą dobre. Nie ma za co. Musimy rzucić na zakończenie. Nie, 8. 8 zakończyć? że to czaszka w ogóle, tak z daleka. No, tak jak Czaszka przez tą białą plamę. Dobrze, zakończone.